0: Здесь мы каждый выпуск выясняем, атакует нас реальность. Или нет. А мы — это Тимур. И Катя. Ах, крепи незнакомцы, это, конечно...
1: Человек какой-то странноватый, скажем так.
0: Я обогнал тебя, но я всего лишь текст.
1: Привет с точки работы, да.
0: Считать трудного я.
1: я сказал набор слов.
0: Кто я такая, чтобы не слушаться мамы?
1: Люди оказываются, о боже, другими...
0: Я черная ловелас, конечно.
1: Если вот ты человек...
0: Оказывается, я атакую людей.
1: Пытаюсь не быть похожим на буллеров.
0: Одно знаете ли другому, не третье. Есть чатики, где тебя соединяют с другими людьми. Я такое пока не пробовал. Сегодня мы обсуждаем сетевых незнакомцев. Давай сначала концептуализируем что мы вообще имеем в виду под сетевыми незнакомцами. Потому что мне кажется, что здесь и те, кого мы действительно не знаем вообще, и те, кого мы, казалось бы, знали, а потом узнали с такой стороны, что будто до этого ни разу с ними не сталкивались, и те, с кем мы в реальной жизни общаемся совершенно иначе, чем в интернетах, и сталкиваемся с их отличающимся образом в сети?
1: А, ну, мне кажется, можно разные группы рассматривать, но, как, бы, как говорит термин, это просто те же самые незнакомцы, то есть люди, которых ты не знаешь, не понимаешь, наблюдаешь за ними, но лично не общаешься и смотришь, и... Следишь, но при этом не вступаешь в, вза в взаимодействие или вступаешь в взаимодействие, не зная. Ну, в общем, люди с очень такой, а, как сказать, негустой связью с тобой.
0: По поводу негустых связей у меня есть вопрос. Взаимные лайки и обмен постами в интернете без более глубинного общения и подробного обсуждения. Это уже общение-общение или еще нет? Или это такой странный промежуточный формат?
1: Ой, это очень сложная дискуссия о, о терминологии. Я не знаю, что такое взаимные лайки. И когда мне я ставлю людям лайк, мне обычно никто его не возвращает. Поэтому я сразу буду просто плакаться и страдать. А, не, мне кажется, все общение на самом деле. Ну, то есть, на самом деле, даже в каком-то смысле просмотр странички, когда ты становишься просто кликом на сети, и человек об этом не знает, это тоже общение. Да, если, если так, абсолютизировать. И общением является даже там, просмотр аватарки. Ты как бы уже считываешь э, какую-то информацию о человеке. Ты вступаешь в взаимодействие с его, э, с его отображением. Потому что в реальной жизни ты должен посмотреть на человека, на его там, лицо, на его внешность, на его физическое тело. Тут то есть в интернете гораздо больше вот каких-то вещей, на которые ты можешь посмотреть, и при этом человек тебя не увидит, не узнает.
0: Когда мы общаемся в сети, с чего чаще всего, по-твоему, знакомство начинается или не начинается? Вот так, чтобы люди остались с сетевыми незнакомцами для тебя, и почему оно заканчивается или не складывается?
1: Окей. Uh, okay. uh... Мне кажется, если, если как бы пытаться ответить на твой вопрос, главное помнить, что в отличие от реальной жизни в интернете очень сложно э, оценивать, мне кажется, вот эту э, реакцию человека на взаимодействие. Да? То есть ты что-то сказал, написал. Как этот человек воспринял, не всегда понятно, потому что это не всегда быстро считывается его там, текстом. Не всегда быстро понятно, что он, он сейчас в онлайне, или он ушел из онлайна, потому что он больше не хочет с тобой общаться, или он просто закрыл ноутбук и пошел спать, или ему просто ну, реально не нравится что-то. Вот. Но обычно незнакомцы, с незнакомцами ты сталкиваешь, ну, опять же, по моему опыту, это просто ты сталкиваешься где-то на рандомной страничке, в рандомных э, комментариях, Человеком, который э, просто хочет с тобой заговорить, который считает, что... Либо он, что он хочет что-то сказать искренне, да, что-то противоположное твоей точке зрения или, наоборот, с тобой согласиться. Либо он хочет, ну, как-то спровоцировать какую-то интернет-полемику, да, как тролль. Но в любом случае этот незнакомец, он, э, он как бы он хочет какого-то общения, он хочет социальной реакции. И мне кажется, здесь и начинается в большей части случаев общения. То есть это, как, это, это нек, некий феномен, вокруг которого люди пытаются выстроить свою позицию, мнение, суждение и прочее.
0: Ты говоришь про людей, которые с тобой сталкиваются, так сказать, по воле случая и практически не упоминаешь варианты, где люди приходят к тебе в личные сообщения именно да, с конечно. целью познакомиться.
1: Да, 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 это второй вариант. То есть, да, конечно, есть большая, большая часть это когда случайно, мне, мне кажется, по моим ощущениям, я не социолог интернета, но мне кажется, что это большая часть. А вторая, да, это когда люди намеренно куда-то идут, идут как бы общаться, знакомиться, это там, ну, раньше это интернет-форумы, теперь это какие-то сайты знакомств, сайты увлечений, хобби, а, да, то есть а, ну, у меня лично а, в последнее время, я долгое время а, комментировал и общался с вот такими случайными незнакомцами и набирался такого социального кринжа оттуда, но в последние годы, да, это в основном такое намеренное сведение людей, ну, как бы вот самый яркий в последнее время это тандем. Это смешенно прикольное приложение для э, обоюдного изучения язык, языков. Э, и там, конечно, людей очень разных можно за короткое время найти и сделать из их из незнакомцев знакомцами.
0: Когда вот. я была в школе, еще я занималась на каком-то сайте, там тоже можно было знакомиться с людьми. И предполагалось, что вы учите языки друг друга, и поэтому вас сводил сайт и говорил «общайтесь».
1: Тут такая же схема, да.
0: И я помню, что там был какой-то чел, который очень агрессивно настаивал на том, чтобы пообщаться с камерой. И это было очень странно. Ах, крипи незнакомцы, это, конечно
1: ну вот это, вот этот главный источник атаки вот мы дошли как раз до, до главного это когда, когда как бы незнакомцы они переступают грубо говоря какую то черту которую ты, ты сам не готов переступить или которая тебе кажется какой то неуместной и странной ну мне кажется как ты Тут
0: думаешь? есть легкое ощущение что знаешь, ты так это сформулировал, как будто это чертает что-то, что является твоей прихотей.
1: А, Но угу. мне
0: кажется, что когда... Короче, это вообще не выглядело нормально и приемлемо, честно говоря, тогда, потому что я была в школе, мне было лет 12, наверное, а чел как будто имел дурные планы, судя по тому, какие друзья у него были на Фейсбуке. Кажется, он очень агрессивно пытался перейти с этого сайта на какой-то другой ресурс и именно пообщаться с камерой, с двенадцатилетней mm. девочкой. Mm. Good for him, наверное, но я помню, что я рассказала маме, и мама сказала, кидай его в блог. я кинула, mm -hmm. потому что кто я такая, чтобы не слушаться мама?
1: Дяденьки с конфетами, это, конечно, да, такая темная сторона, конечно, ну любых незнакомцев, в том числе и в сети. Да, мой, мой ближайший референс на это, это когда я с одной девочкой из Мексики познакомился в тандеме. А, мы что-то перешли в Инстаграм, и она зачем-то сделала а, в ну, в диалоге типа тему сердечек. Так было странно, просто ни с того, ни с сего. Вот. Тимур, мне лайк.
0: Мой опыт в романтике. О, не знаю, что вам рассказать также, Тимур. А, это девочка из Мексики. Тема сердечками в Инстаграме.
1: Нет, это, это как раз про то, что, значит, люди вот как-то не знаю, как -то делают что-то, что такое неожиданно. Хотя, может быть, это cultural references, а не про сети. Пока,
0: а, пока звучит, знаешь, как будто незнакомцы в сетях это что-то пугающее. У тебя есть хорошие примеры незнакомцев и начало общения с незнакомыми и малознакомыми людьми?
1: Конечно, конечно. Мой Лего форум, там я познакомился с очень прикольными людьми. С ними, к сожалению, я не общаюсь, но с теми, с кем я вышел в офлайн, общался ну, на прогулках, прикольные люди. Ну, то есть они интересные такие, диковатые, конечно, такие, может быть, странные. Там некоторые такие экстраверты, изображающие интровертов, некоторые наоборот. В общем, у них такие перемешанные темпераменты. Но изначально это были просто ну, аватарки с желтыми лицами и э, описывающие, там, комментирующие твои поделки. Кстати, особое, особое ощущение было, это вот когда у тебя, когда ты смотришь на старых форумах, можно было смотреть посетителей, твои, странички, да, твои темы.
0: Ох, этот странный очень формат, как в Одноклассниках, знаешь, ваши гости.
1: А, да, но я тебе говорю, это на самом деле создает особое социальное ощущение, которое вот, к сожалению, в мессенджерах и социальных сетях отсутствует. Ты смотришь, что кто-то сейчас смотрит твою стр... страницу или смотрит твою тему, да, ты опубликовал что-то, вот человек смотрит твою тему, и ты не знаешь, как он на нее смотрит, потому что еще никакой реакции нет, но ты знаешь, что он сейчас как бы принимает решение, ну или, по крайней мере, вот что-то в него в голове происходит, и ты как бы пытаешься достроить это, и вот... Ну на это и, и ты как бы смотришь, если человек потом комментирует и комментирует хорошо, у тебя вот закрепляется ощущение, что этот незнакомец он как-то ближе к тебе, да, особенно если это вот да, это вот что-то, что ты считал важным и долго э, долго хотел опубликовать, вот и ну, особенно там, опять же, если какие-то есть ранги пользователей, да, это какой-то админ, это, значит, э, клика админа, а это, значит, какие-то постоянные пользователи, и они к тебе пришли к обычному юзеру и, и сказали, во, круто, ну, не знаю, вот, типа, на этом этапе, даже если это какие-то незнакомые люди, но у них есть вот этот, знаешь, вайб, важности, вайп-авторитета в той сфере, которая тебя самого интересует, это сближает. Это сближает на очень раннем этапе, и неважно, что это просто текст на пиксели на экране.
0: Как говорится, я бы обнял тебя, но я всего лишь текст.
1: Да, поэтому я, я с очень теплым чувством вспоминаю свои лего-обзоры, лего-самоделки, которые я выкладывал, и которые кому-то нравились. Ну или, по крайней мере, люди писали, что им они нравились.
0: У меня есть два, наверное, хороших примера, про которые я вспомнила. Может быть, есть больше, но я вспомнила про два. Первый — это когда мы познакомились с товарищем в паблике по «Доктору Кто». И Я помню, что он кинул в комментарии к чему-то рисунок, кажется, и я оставила коммент в стиле автор, вы похожи, и перечислила нескольких персонажей Стаса Давыдова, немного Дэвида Теннента и кого-то еще, короче, на кого внешне был похож человек, который кинул эту запись в предложку. И я уже, конечно, сейчас не помню, потому что это было очень давно, это было в моем девятом классе. Наверное, лет сколько? Много назад. Считать трудного я. И я тогда написала коммент, а человек сам пришел ко мне в личку со словами «я не люблю отвечать на комменты», поэтому «привет», и мы начали общаться. И я не могу сказать, что мы активно общаемся, но мы активно общались несколько лет, мы пересеклись в реальной жизни потом, хотя сначала для тебя это человек, от которого вообще непонятно чего ждать, ты просто увидел чей-то пост в интернете. Даже не личный пост, а очень нишевый пост в паблике по совместному интересу. Но это очень забавно, потому что ты никогда не знаешь, как человек отреагирует, даже если ты скажешь ему комплимент. В интернете еще очень часто сложно считать ответ, если он сформулирован с каким-то tone of voice, который человек вложил, а ты не увидел. Но... Ну а в эпоху
1: пост Иронии вообще сложно считать, что да, это, соказм, это добро или что это вообще.
0: Это правда. Тогда, мне кажется, все было как будто по прямолинейнее в пабликах ВКонтакте, но да, все равно остается риск, что человек не имел в виду то, что ты увидел в его словах. Но это вот был хороший пример. И чуть позже, когда у меня был Твиттер. Я наткнулась на твит, где девушка предложила сделать чат, который называется «Помогите, я не могу уснуть», чтобы там все собирались и когда не могут уснуть, обсуждали, что они не могут уснуть. И мне кажется, я до сих пор из этого чата не удалилась, но в общем в этом чате было достаточно много активных людей в начале, потом энтузиазм по угас сейчас туда никто не пишет уже давно, прям несколько лет, но мы там познакомились с девочкой, с которой мы перешли из этого чата в личные сообщения и общались с ней много лет. И сначала ты тоже никогда не понимаешь, о чем можно шутить, какие у человека культурные, поп-культурные интересы. Но это очень прикольно, потому что господи, как же все взаимосвязано, <laughs> потому что мне все время хочется отослаться на предыдущие темы, uh, потому что здесь и первое впечатление и тот факт, что в начале общения есть вот это странное время, когда еще ничего не понятно, но этим и интересно. Те самые Гималай местного значения, которые ты так раскритиковал тогда, а я их люблю. И в интернете на это еще накладывается фильтр из того, что ты видишь веб-версию человека, а не его, так сказать, настоящую версию. Хотя тут уже, конечно, начинаются вопросы, где человек более искренний, если считать, что в жизни его могут ограничивать какие-то другие вещи. Кроме того факта, что сформулировать мысли в интернете надо таким образом, чтобы человек считал мысли и коннотацию, и подтекст, и постметой иронию, если ты ее туда заложил.
1: Да, и мне кажется, в интернете меньше времени, знаешь, на вот эти осмотрины типа. Ну, то есть, то ли может быть время по-другому ощущается. Ну, и ну может быть, это и от платформы, и приложений зависит, но мне кажется, да, чтобы ты с человеком законнектился, там нужно как бы короче время, чем а, в реальности. А, ну, особенно это ощутимо, да, опять же, вот в приложениях для знакомств, да, типа вот тандема, потому что ну, иногда это очень быстро понимаешь, что человек, человек какой-то странноватый, скажем так, ставить ну, же...
0: ставит сердечки в качестве темы и просит да, звониться да... с камерой.
1: Да нет, я, я просто какой-то какой -то перуанец, ну, в общем, тоже какой-то чувак из Латинской Америки, который летом 22 -го года пишет, э, значит, мечтаю, мечтаю поехать в Россию, э, в общем, как только откроют, сразу поеду.
0: Может быть, в Перу как... сложно с новостями? Он не в курсе, может
1: не, ну, как бы, окей, у всех свои, как бы, мечты, да, но, знаешь, знаешь такое ощущение, может быть, немножко снобистское, но, типа, когда вот что-то такое очевидное и понятное тебе эм, человек э, не понимает и считает сложным и странным, ты такой, типа... Блин, что, почему? Ну, понимаешь, это, ну, это даже не из-за того, что, да, ты типа считаешь, что ты лучше умнее других, а просто потому, что как будто тебе дольше вот понимать этого человека, тебе нужно больше пройти, чтобы его понять, чтобы вот понять, как он пришел, вот к тому, к чему пришел, вот. Тиндере, опять же, <свят> а, да, и как бы... Амбассадор
0: Тиндера в нашем дуэте.
1: Я амбассадор Тиндера, да, я, я много писал, ну, знаешь, типа первых сообщений, которые, ну, как бы большей частью оставались а, неотвеченными, но, понимаешь, каждый раз... А... Они так много да. потеряли? Они так много потеряли, конечно. А каждый раз пытаешься как-то, ну, знаешь, типа сформулировать что-то, что будет как-то отражать вот человека, как он себя пытался сформулировать в интернете. И, и, ну, и это я, в принципе, мне кажется, пытаюсь э, в, интернете, в интернете использовать. То есть ты как будто бы говоришь сразу не с комментом, а ты сразу говоришь с человеком, который этот коммент оставил или этот профиль создал. Хотя, ну, все равно, все равно, каким бы ты ни был благоразумным в своих желаниях вот, говорить с личностью, а не с, коме не с комментом, не с функцией, да, не с текстом, все равно не избежать атаки, если, если возвращаться к негативному опыту с незнакомцами. Ну, ну то есть и в Тиндере мне как-то раз одна девушка заявила, что ты такой скучный. Причем, типа, мне кажется, это у меня был рекорд, по-моему, одно предложение. В общем, или два предложения. Вот. Ну, как бы я не уверен, что, например, в реальной жизни это было бы что-то такое, ну, что человеку просто сказать о, друг... <с> о другом. <с> ну и потом, как бы, мне кажется, в реальности люди э -э дают больше шансов.
0: Мне кажется, это как будто проклятие условной анонимности. Как оставить негативный коммент под псевдонимом. Вообще... У меня много вопросов к комментариям, потому что как будто если ты написал не в личку человеку, это вот как раз то, о чем ты говоришь, ты общаешься не с человеком, а с комментарием. И ответить на комментарий — это ответить не человеку, а ответить комментарию. И mm -hmm. получается, что там как будто не настолько лично направленный позитив или негатив,
1: ну, Слушай, я понимаю, о чем ты говоришь. Это, знаешь, это как... Ну, ярко это выражается в хейтерах-селебрити, хотя на самом деле это на всех уровнях существует. Хейтеры-селебрити, они как будто бы отвечают и говорят не человеку с чувствами, да, они говорят вот некому вот этому образу, они пытаются как бы вот этот образ забить камнями, хотя ну, особенно безумные там случай, это когда там кому-то не понравилась чат-роль и он пришел в комменты к актрисе, актеру и начал говорить вот ты такой секой вот когда люди говорят не с человеком, не с личностью, а вот с какой-то функцией, да, условно говоря, с мэтчем или с комментатором с противоположным мнением, они, да, они, мне кажется, склонны, менее склонны к какой-то эмпатии, к рефлексии, и поэтому атак и здесь гораздо больше.
0: Кстати, интересно, обязательно ли стадия вот этого вот отношения изначального как чему-то существующему только в сети. То есть обязательно ли в самом начале знакомства с пока еще не знакомцем в сети ты его воспримешь как кусочек кода, а не человека, который сделал из букв на странице предложение? Вот сколько этапов в твоей голове должно пройти, насколько... Они варьируются от человека к человеку, или это какая-то общая для всего интернета штука, чтобы из набора символов сетевой незнакомец стал все-таки незнакомцем, именно незнакомым человеком.
1: Ну, мне кажется, он должен хоть немножко показать свою какую-то индивидуальность. Вот. То есть он должен показать, что он как бы точка, а не часть плоскости, да. То есть, когда просто, допустим, он ставит в ответ тебе на какую-нибудь шутку, да, там три смеющихся смайлика, три моде, или там пишет привет без знаков препинания. Ну, мне кажется, этого недостаточно.
0: О, зато вот если ты напишешь привет с точкой.
1: Привет, с точкой работает.
0: Что-то вызывает это в людях. Люди не любят точки в интернете. Я люблю точки, и поэтому каждый раз, когда я пишу что-то кому-то незнакомому в интернете, оказывается, я атакую людей, потому что я очень серьезная. Я, наверное, обиделась, раз я поставила точку там, где она должна стоять.
1: Ну, я вот давно с тобой как бы общаюсь, и у меня до сих пор возникает ощущение атаки в некоторых случаях, когда ты ставишь точки, где другие люди не ставят точки. Это правда. Над Это и? очень глубоко, глубоко сидит над «и» над всеми остальными буквами.
0: Было некоторое количество людей, с кем мы общались в интернете, и они с самого начала до самого конца говорили мне, что точки вызывают у них кринж и дискомфорт. Но у меня вызывают кринж и дискомфорт их отсутствие, поэтому мы остались при своем. Еще были люди, которые начинали писать с точками, потому что я пишу с точками, потому что для них нормально адаптироваться под стиль общения собеседника. И не очень много людей, но были также люди, которые точно так же писали. И это, кстати говоря, мне кажется тоже своего рода маркер, что этот сетевой незнакомец в каком-то смысле как ты. Потому что когда ты не знаешь еще ничего, Каждый маленький флажочек, будь он красный или зеленый, он для тебя уже что-нибудь значит.
1: Ну да, вот эти всякие мелочи, какие-то особенности, да, они могут быть источниками кринжа, ужаса и так далее, да, если это какая-нибудь аватарка с черепом и кровавой змею. Или они могут быть, ну, источником, да, какого-то сближения.
0: Если да, это если... аватарка с чем? С единорогом.
1: С а, радужным бокалом вина, я сказал набор <с слов. Простите. У меня такой вопрос к тебе: Как ты думаешь, вот если возникает непонимание до каких-то особенностей человека, или когда у тебя возникает стойкое ощущение, что тебя человек атакует своими особенностями личности? Да, например, он ну, как то очень грубо говорит, или, например, ставит несколько знаков вопросов в конце, да, пытаясь что-то тебе узнать. Или он оставляет коммент, где тебе кажется, он над тобой посмеивается. Или, ну, что-то он такое делает. Вот как э, в эти периоды, в периоды вот такого, ну, кринжа или ощущения атаки, страха, испуга перед неизвестным, незнакомым, как с этим... Делом справиться, если вот ты человек.
0: Я бы сказала смириться.
1: Смириться в каком смысле смириться?
0: Смотри, мне кажется, что здесь вопрос приоритетов встает. Насколько для меня критичны точки? Мне было бы приятнее, если бы человек писал так, чтобы его сообщение было читательно, то есть, если в нем будут точки, о а грамматических ошибок не будет. Мне будет немножечко приятнее. Но если я действительно хочу сильно общаться с человеком, то, наверное, меня даже не смутит, когда из-за кромов он напишет как из-за через дефис и кромов.
1: А разве не так Видите?
0: пишется?
1: Что-то я... Да.
0: Прости, это притча в языцах о моей коллеге, которая пишет вообще странным образом. Внутренний мембой. Сложности в формате общения с человеком не остановит меня, если я действительно хочу с ним общаться. И с сетевыми незнакомцами это ожидаемо, потому что вероятность, что из кучи людей, с которыми ты столкнешься в интернете за весь свой долгий жизненный путь в интернете, вероятность, что они не только разделят твои интересы, но и будут стилистические орфографически, орфоэпически, синтаксически писать так же, как ты, или говорить так же, как ты, не очень велика, потому что в целом существует просто большой разброс в таких нюансах. И мне кажется, что это нормально, и это, в общем-то, дивный новый мир чудных открытий, которые нам несет интернет. В какой-то момент я прямо преисполнилась текстами, в которых... Нет больших букв и знаков препинания <связывая> практически mm -hmm. нет. Мне кажется, что очень красиво выглядит либо текст, который написан нормально, с большими буквами и точками, то есть грамматически идеально правильно, как диктант по русскому языку, либо а если, наоборот. А
1: если, если тебе таким текстом незнакомец напишет «давай, go Skype»?
0: <связывая> с камеры, пожалуйста, обязательно, да. Люблю 12-летних детей. К счастью, сейчас, наверное, мне уже никто так не напишет, потому что мне не 12. О, нет, Дианон он возраст, а ей не 12. Все,
1: заканчиваем подкаст. Казалось, ей не 12.
0: Боже. Короче говоря, мне кажется, что тот вопрос, который ты задал про стилистику и формат общения, они нивелируются заинтересованностью в сетевом незнакомце и потенциальном сетевом друге. Я бы так на него ответила.
1: Я вообще, честно говоря, я не чувствую связь с твоим ответом ни на йоту, потому что у меня нет никакого, знаешь, условно говоря, изначального желания с каким-то незнакомцем общаться, потому что незнакомец, он на то и незнакомец, что я с ним сейчас не общаюсь, и на то есть, очевидно, причины.
0: Хорошо, а если этот незнакомец оставил тебе приятный и грамматически корректный комментарий о том, какую потрясающую крепость из Лего ты собрал.
1: Ну, смотри, это как бы тоже такой вопрос. Я, я просто, мне кажется, просто не такой человек, который вот как-то будет, знаешь, алкать общение по одному комменту или по одному сообщению. Но что мне кажется здесь значимым, вот на этих первых этапах, это просто твое собственное понимание, что происходит в плане того, что, что это вообще за, за формат, ну, буквально. То есть ты не должен ждать от э, места в интернете ну, конкретно чего-то, что там как бы не является естественным, да? Вот мне кажется, должна быть э, какая-то релевантность к культурной интернет-среде. Поэтому, Ты хочешь сказать, ну...
0: что тут не от человека зависит, а от места, где вы являетесь сетевыми незнакомцами? То есть сетевой незнакомец на форуме сетевой незнакомец в комментах на ютюбе – это два разных сетевых незнакомца?
1: Не знаю, это от платформы, не от платформы, я просто понимаю, что если я пишу э, Гондурасу, да, как, какая погода сейчас у вас в э, Тагусе гальпе э, я не, не жду от него, знаешь, э, истории его жизни или как, какой-то особой, э, знаешь, супер искренности со мной, я не жду, что он обязательно мне ответит потому что это вот как бы это начало общения в интернете, и я как бы даю ему даже возможность, условно говоря, мне не ответить, потому что, ну, это как бы такой глупый переходный вопрос. Ну, то же самое, то же самое со скобушками. Я ставлю скобушку э, в вопросе, да, тоже кому-то отвечая, спрашивая, я как бы улыбаюсь, но я не жду э, цифровую скобушку, цифровую улыбку, да, интернет-улыбочку мне в ответ, как бы окей. Я, ну, то есть, я понимаю, что интернет так устроен, что кому-то не нравится, кому-то, и вот мне кажется, нужно понимать, что вот реально, опять же, возвращаясь к моей любимой теме, есть сложность, люди разные, люди, кому-то одно нравится, кому-то другое, и, как бы, чем больше мы узнаем людей, тем легче воспринимать ситуации, когда люди оказываются, о боже, другими. Не такими, как мы, им не нравятся скобушки в конце. Они считают, что не нужно улыбаться первому встречному в интернете.
0: Вообще, мне кажется, что им могут не нравиться скобки не потому, что они считают, что не нужно улыбаться, а потому что они воспринимают это иначе. Мне Конечно. очень часто кажется, что скобки выглядят как постерония и пассивная агрессия и издевка. Конечно. Я их не воспринимаю как позитивное что-то
1: обычно. Это, это, это да, это такая да, сложная вещь. А, да, разные символы в интернете э, при, принимают разные, разные слои смыслов, и, конечно, иногда сложно за ними следить, и у кого-то застревает в голове только один определенный смысл, да, там вот как про эту бедную лягушку, да которая просто на каком-то этапе стала ассоциироваться с Альтрайтом, Трампом и прочим, хотя это просто был ну, веселый рисунок, мем. Мне кажется, да, люди, люди просто в интернете да, должны как-то чувствовать, что если они сталкиваются с незнакомцем, то он не означ... ну, это, в принципе, к, к обычной жизни тоже относится. А это не означает, что у них у всех референсы по картинкам и манере текстинга такие же, как у тебя. То есть я не все даже... с
0: этим сталкиваюсь, потому что я хочу сказать людям, это как в том меме, а никто не видел того мема. И я постоянно работаю над тем, чтобы облегчить поиск мемов из коллекции, чтобы иллюстрировать свои шутки, а не пересказывать мемы, потому что нет ничего хуже, чем пересказывать мемы. Но есть люди, которые прям очень сильно не хотят, чтобы я им показывала мемы и референсы.
1: А мемы в широком смысле слова – ну, это вещь, которая была всегда и всюду, да, просто как бы что для людей 55+, плюс это вот цитата из комедии Гайдая, да, то для, для людей помоложе это вот, да, всякие интернет-мемы. И, конечно, как бы случайный, рандомный человек, он может не знать. Хотя существует большая вероятность, что он знает, и отсюда они и мемы, отсюда они и популярны, поэтому... Интернет-мемы, они сближают людей, потому что люди чувствуют вот эту жизненность, и поэтому два незнакомца, они очень быстро могут стать знакомцами, потому что в этом ярком меме выражена их какая-то очень глубокая эмоция. Как в том меме, где
0: люди смотрят в разные стороны и что-то рассказывают, потом понимают, что они говорят одно и то же и целуются на последнем кадре.
1: да. Именно так.
0: Мне еще показалось интересным, что ты говоришь, что твой вопрос о погоде является промежуточным, и подразумевает, что на него можно и не отвечать. В этой связи хочется уточнить: считаешь ли ты, что до какого-то этапа общения с незнакомцем. Ты выбираешь неопасные промежуточные вопросы, чтобы человек мог с комфортом для себя проигнорировать его, потому что это промежуточный вопрос, и ты бы на него не обиделся, так скажем. Потому что проигнорировать промежуточные вопросы Это вообще не грех
1: Слушай, промежуточный вопросы я бы так сказал Это не обязательно смолток. То есть я, например, всегда в тандеме И в тиндере, uh, я всегда старался Задавать ну, какие-то вопросы Которые как бы имеют, имеют вес То есть э, Скорее погода это исключение Это такое, знаешь, когда, когда Слишком осторожничаешь да. Но все равно это что-то Все равно ты референс да, города В котором человек живет, это важно Типа ты сразу acknowledge, да, ты сразу учитываешь эм, среду человека. Ну да, действительно, какие-то есть вопросы, которые можно отсечь. Но я даже считаю, что даже значимые вопросы. Если ты задал вопрос, ты хотел услышать мнение вот человека, который доказывал противоположную позицию, он на нее не ответил. И как бы в этот момент мож можно почувствовать атаку. Ну да, ты как, бы, как будто бы он был круче тебя. А можно ну, что называется, успокоиться и принять, что дискуссии и диспуты заканчиваются в интернете не всегда так же логично и с завершением четким, как в реальной жизни. А
0: Когда мы оказываемся незнакомцами, когда ты как незнакомец с кем-то сталкиваешься, с большим или меньшим желанием пообщаться с ними. У тебя есть какой-то свод правил, которому ты при этом следуешь? Кроме того, что ты не чувствуешь себя атакованным, задавая вопросы, которые можно проигнорировать.
1: Ну, то, что я вот раньше сказал, я стараюсь писать вдумчиво и индивидуализировано. Я не люблю писать, знаешь, чтобы просто написать. Знаешь, ты просто отвечаешь, как бы вот желая ответить. Ну и простое правило, это не быть просто похожим. Просто
0: общение, в котором кто-то просто спрашивает, а кто-то просто отвечает, это не а для за... тебя, я поняла.
1: Зайди в комменты. Там, там реально такое. Это люди переносят вот, вот этот самый ужасный человеческий small talk, вот этот, знаешь, из баров, из каких-то вот магазинов, из очереди, вот они переносят его в интернет. И вот, вот этим инфомусором они просто заполняют все comment section. Поэтому меня немножко, да, меня это немножко смущает, и, не знаю, мне кажется, вдумчивость и какая-то вот такая индивидуализированность, хотя бы даже попытка, она вот многое спасет. И, и второе тоже значимое главное, это то, что я ну, пытаюсь не быть похожим на буллеров. Понимаешь, не, то, не просто не быть им, но не быть похожим, знаешь, вот не пытаться использовать какие-то выражения. О, полностью пресечь э, желание, да, саркастировать. Потому что сарказм, он в интернете, да, имеет такую сложную природу, и мне кажется, у других людей он очень быстро может атаковать. Вот. Ну, это, конечно, не касается тех людей, которых я не люблю. Им я могу писать все, что хочу. коммент
0: Как ты думаешь, мне стало вдруг интересно, как много процентов нашего пользования интернетом — это общение вообще с незнакомцами. Потому что не так часто мы как будто взаимодействуем, потому что Обычно, приходя в интернет, я концентрируюсь на контенте чаще всего не в том формате, что человек становится для тебя потенциальным знакомым.
1: А, я понял, о чем ты говоришь. Да, но это, понимаешь, это, это мы с тобой. Я тоже, скорее, концентрируюсь на контенте. Но есть люди, которые концентрируются на комьюнити. Они там подписаны на какие-то страницы, на какие-то там каналы и так далее, именно для того, чтобы потом пойти в комменты и с кем-то поспорить, кому-то ответить, найти какой-то коммент а, и на него отреагировать. Мне кажется, это приемлемая стратегия, и я понимаю, почему людям это интересно. И гораздо, может быть, более интересно, чем непосредственно контент. Мне кажется, есть такие люди, которые ежедневно общаются с сетевыми незнакомцами, и это им доставляет большой кайф.
0: Вообще, вот Комментарии — это странный формат, потому что бывают байты на комментарии, и бывают люди, которые боятся на это, действительно, они приходят, они начинают разводить какие-то холивары, их там собирается 50 тысяч человек. Я смотрю на это и думаю, реально, ты пришел в интернет и решил, что вот этот вот диалог, состоящий из сорока реплик, в котором вы переживаете. Каждый свое и вообще ничего не выносите из этой дискуссии. Это классное вложение времени, силы и энергии.
1: Хорошо, Для меня тебя... Так
0: странно,
1: что тебя фрустрирует? Тебя фрустрируют люди, которые этим занимаются, или то, что ты читаешь вот этот шум, эти как бы разноголосье мнений разных, что тебя именно смущает, пугает, настораживает?
0: Люди, которые приходят и оставляют негативные комментарии без видимой на то причины, с моей точки зрения. Тут, конечно, можно спросить, зачем я их читаю. Mm -hmm. Далеко не всегда я их читаю. Но иногда есть легкое желание что-нибудь найти в комментах, когда ты какую-то мысль зацепил при просмотре контента, и ты хочешь услышать развитие этой мысли. С точки зрения другого живого человека, который, возможно, это также воспринял, иногда ты идешь за этим восприятием в комменты. Чтобы воображаемый диалог в твоей голове состоялся с этим человеком, потому Слушай, что... Слушай,
1: это я, это я обожаю. я Более того, я как бы смотрю какую-нибудь серию, ну, сериалы, которые мне реально там очень нравятся, я выискиваю по хэштегу в Твиттере твиты новые про этот, про этот эпизод. И я прям проникаюсь. И вот это ощущение, что у кого-то схожие эмоции, схожие мысли на сей счет. И эти люди мне не знакомы, но при этом они очень четко выражают какие-то, может быть, родственные мне чувства. Это, 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 это приятно. И а я, ты когда-нибудь понимаю... взаимодействуешь
0: с ними? Отвечаешь, а, лайкаешь?
1: Я, да, да, лайкаю, ну, отвечать не отвечаю, но могу представить себе, что как бы могу ответить, в принципе. А негативные, ну, скажем так, просто, может быть, негативные они менее склонны ставить хэштеги, поэтому я mm -hmm. на них не натыкаюсь. А в Ютубе а и в других местах скорее там поднимаются в топ положительные комментарии, если... Ну, если есть какое-то реально там комьюнити или люди, люди не совсем хейтеры. С точки зрения пользователя, да, который приходит и вот как-то взаимодействует, смотрит за другими пользователями, да, которых он не знает, тут э, варианты простые, да, ты либо, либо атакован, грубо говоря, всеми этими каким-то непонятным тебе негативом, да, каким-то негативом, напрямую из какого то мрака вот, необоснованным либо ты да ты чувствуешь какую то связь то есть здесь ставки просто мне кажется выше они даже может быть более высокие чем э, с знакомствами в, э, в реальной жизни потому что в реальной жизни на самом деле не существует аналогии э, сектора с комментами вот тоже, что -то подумал. Потому что вот это, знаешь, когда ты можешь посмотреть, как развивался диалог людей, и спустя какое-то время, ну, вот такого в офлайне нету. И, и здесь ты можешь увидеть, да, как несколько незнакомых людей там друг друга там обзывали, или наоборот, друг другу ставили классы, и проникнуться.
0: Каким сетевым незнакомцам в среднем ты считаешь себя для других людей, насколько ты им приятен, понятен?
1: Мне кажется, я, как незнакомец, скорее буду в тех местах, где все друг другу приятно и по-доброму относятся. Вот, и поэтому в других местах меня просто не увидеть, не увидят. А если увидят, то это будет общий праведный гнев, и поэтому. Меня все равно все будут любить и уважать.
0: Ты спрашиваешь а... у Тимура, кем он себя считает? Тимур, я думаю, меня все любят и уважают. В, целом, в, интернете.
1: Считаю...
0: А в хорошо, интернете.
1: А хорошо. А ты кем себя считаешь?
0: Мне кажется, я, наверное, еще даже реже, чем ты, появляюсь в полях полных незнакомых людей.
1: Ну, у тебя есть какая-нибудь вот такой черный силуэт, шляпа? Вот что я черный лавилас, конечно прямо ловилас
0: нет, конечно, я не черный ловилас, к моему большому сожалению, жизнь была бы намного проще. Ну какой я у
1: думаю. тебя аватар в интернете, При в самом широком смысле слова? Вот незнакомец первый тебя видит, что он ощущает? Он ощущает боль или он ощущает родственную душу?
0: Одно знаете ли другому, не третье. Так. Вот я сейчас пытаюсь представить свою страницу и посмотреть на нее глазами человека который не погружен в мою жизнь, кажется, что я вообще очень мало чего туда выношу, я бы так сказала, по крайней мере, в последнее время.
1: Монолог сбежал из предыдущего эпизода.
0: Да, все потому что повторяется, потому что мы все еще в интернете. Я просто не знаю, может ли человек без... Желание закопаться, составить достаточно подробное впечатление. Можно, конечно, на чем-то сфокусироваться, знаешь, чтобы реальность определить свою, конечно же, можно зацепиться за слова в статусе или картинку на аватарке. Или набор репостов и набор пабликов. Но мне кажется, что я недостаточно активная в сетях, чтобы человек мог составить обо мне впечатление. Но, может быть, я слишком хорошо думаю о своей загадочности. А на самом деле, где-нибудь лежит мой трех абзацный комментарий, где я рассказываю все о своей жизни.
1: И под ним какашечный Знаешь... вот.
0: Знаешь, как в войне и мире там три абзаца один на французском. С ноской со звездочкой на полстраницы с переводом. И какашечный лимончик, конечно.
1: Ну, мой вывод э, довольно простой. Мне кажется вообще, что в интернете добрых людей больше, чем злых. Хотя, может быть, это какой-то хот-тейк. Но мне кажется, вопреки э, расхожим мнениям, даже под э, спорными суждениями в интернете, да, в комментах или под какими-то такими спорными штуками. Таких людей добрых, э, искренне настроенных больше. И э, хочу просто заметить, что одно из самых, может быть, ярких социальных ощущений в моей жизни и таких, ну знаешь, наполняющих тебя каким-то смыслом и содержанием, это как раз когда незнакомец э, солидаризируется с тобой, и э, ему нравится что-то, что ты считаешь глубоким. И для меня это большей частью происходило именно на страницах интернета. Поэтому я интернет очень благодарен, что он мне позволил этому не раз и не два испытывать. Это прикольное ощущение. И мне кажется, что нам нужно просто стремиться делать так, чтобы интернет становился местом, где вот этого гораздо больше. Вот. И для этого нужно ну, в первую очередь воспринимать э, комменты, письма, тексты и символы как э, что-то, что выражают люди. Даже если это на самом деле боты и какие-то там идиоты, тролли и так далее, мне кажется, правильным поведением будет э, не всегда, но зачастую. Все равно это воспринимать как что-то живое, потому что иначе множится множится хаос.
0: Исходя из всего, что ты сказал Здравым будет в сети строить свой образ так И проживать свою сетевую жизнь так Чтобы люди не чувствовали от тебя атак А чувствовали воодушевление и единение Как будто это идеальный мир Сложно реализуемый Но если в интернете вы все будете сплачиваться Вокруг каких-то вещей, которые сделают вас ближе друг к другу и больше сетевыми, но меньше незнакомцами, возможно, вам будет проще с этим жить.
1: Мне кажется вообще круто, когда больше позитива в интернете. Вот, знаешь, чис чисто больше позитива. Причем не такого, не токсичного позитива, а вот именно вот такого вот настроя вот какого-то фундаментального. Знаешь, что ты вот хочешь послать э, там мегуста мем или там вот мисса лайкет, -like и другой человек тоже миса лайкет. -like и все вот, все вот так.
0: В обозримом будущем на просторах интернета мы встретимся с миллионом сетевых незнакомцев и сможем обсудить или почувствовать, как еще мир нас атакует. Или нет?